0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Moin und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Und das sind die Themen des Tages: Durchbruch nach Verhandlungsmarathon im Pios-Hospital. Bäckerei Ubos-Bakus meldet Insolvenz an. Und Kliniken in Aurich müssen Operationen verschieben. Drei Wochen nach der Entmachtung der Führung im katholischen Pius-Krankenhaus in Oldenburg durch Weihbischof Wilfried Theising hat das Offizialat eingelenkt. Die Belegschaft hatte sich in einem offenen Brief geschlossen gegen die Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder von Theising gestellt. In einer mehrstündigen Sitzung verständigten sich Vertreter beider Seiten auf gemeinsame Eckpunkte. Das Pius-Hospital teilte mit, dass die Position des alleinigen Geschäftsführers mit Michael Winkler besetzt ist. Außerdem sei beabsichtigt, die Satzung zu ändern und an die Spitze einen dreiköpfigen Vorstand zu stellen. Die Traditionsbäckerei Obus Backus hat Insolvenz für ihre insgesamt 18 Filialen in Ostfriesland angemeldet, in denen 110 Angestellte arbeiten. Das Unternehmen blickt auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurück. Durch die Corona-Pandemie musste das Unternehmen aber Umsatzverluste hinnehmen. Geschäftsführerin Ramona Lorenz will eine Sanierung in Eigenverwaltung durchführen. Der Betrieb werde mit allen Filialen uneingeschränkt fortgeführt. Löhne und Gehälter der Angestellten seien über das Insolvenzgeld abgesichert. Lorenz betont stolz zu sein, auch in dieser schwierigen Phase auf ihre Mitarbeiter setzen zu können. Diese stehen nach wie vor zum Unternehmen. Die Zahl der Corona-Fälle ist in den vergangenen Wochen wieder stark angestiegen. Das kriegen besonders die Kliniken zu spüren. 120 Mitarbeiter sind aktuell laut Angaben von Annika Weigelt, Sprecherin der Trägergesellschaft der Klinik in Aurich, Norden und Emden, in Quarantäne. Dadurch müssen nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden. Durch die angespannte Personalsituation ist die Trägergesellschaft auch gezwungen, die Bettenanzahl zu reduzieren und die Aufnahmen zurückzufahren. Weigelt betont jedoch, dass die Notfallversorgung von Krebsbehandlungen sichergestellt sei. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Seit einem Monat Krieg, Beratungen zur Ukraine und Ausflug im All. Heute vor einem Monat haben russische Truppen den Angriff auf die Ukraine gestartet. Die Kämpfe gehen ja unvermindert weiter. Die Regierung in Moskau bezeichnet den Angriff auf die Ukraine als militärischen Spezialeinsatz und nicht als Krieg. Der Einsatz verlaufe streng nach Plan, hieß es zuletzt außerdem. Ein Ziel ist, das Militär in die Knie zu zwingen. Die Ukrainer allerdings leisten weiter heftigen Widerstand. Andreas Stein ist vor Ort. Wie ist denn die Lage aktuell im Land, vor allem in der besonders umkämpften Stadt Mariupol im Osten des Landes?
2: Also Mariupol ist natürlich die Lage weiterhin dramatisch. Die Stadt ist eingeschlossen von russischen Truppen. Es gibt weiterhin weder Strom noch fließend Wasser oder Heizung und die Versorgung mit Lebensmitteln ist mehr als eingeschränkt. Die meisten Menschen haben schon, wohl schon zumindest die Stadt verlassen, aber genauere Angaben gibt es eigentlich nicht. Das ist wirklich sehr schwer zu beurteilen.
1: Und wie ist es in anderen Städten, zum Beispiel der Hauptstadt Kiew?
2: Aber auch in anderen Städten wie Kharkiv, Sumi und Chanihiv, lassen Artilleriebeschuss und Bombardierung aus der Luft nicht nach. Also die Menschen sind wirklich halt in einer schwierigen Lage. In der Hauptstadt Kiew ist es hingegen relativ ruhig, nur wird jetzt immer mehr auch an den nördlichen und nordwestlichen Stadtrinnen die, die Stadt angegriffen, teilweise auch mit Grad-Raketen aber auch mit, auch mit Kampfdrohnen.
1: Die Ukraine leistet ja nach wie vor heftigen Widerstand. Kommt denn die russische Armee nach wie vor gut voran?
2: Das ist schwierig zu beurteilen. Ähm, einerseits natürlich hat sich die Lage an der Front stabilisiert, aber andererseits kann man wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt davon reden, dass die russische Armee noch großartige Anstrengungen unternimmt, weiter voranzukommen, zumindest in diesen Gebieten in der Nordukraine und um Kiew und aber auch in der nordöstlichen Ukraine. Ähm, hauptsächlich... Äh, Konzentriert sich die russische Armee jetzt auf die Eroberung der Hafenstadt Mariupol und auf die äh, Gebiete im Donbass, äh, das heißt die äh, Gebiete Donetsk und Luhansk, die von den Separatisten beansprucht werden.
1: Heute vor einem Monat hat Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine ja gestartet. Wie tief setzt seitdem immer noch der Schock bei den Ukrainern, zumal der Krieg inzwischen ja auch sehr viele Todesopfer gefordert hat?
2: Im Grunde hat erstaunlicherweise eine relativ schnelle Anpassung an die Umstände stattgefunden. Das heißt, einerseits ist es natürlich immer noch für viele unbegreifbar, dass wirklich das ganze Land angegriffen wurde, weil die meisten hatten ja wirklich nur allerhöchstens mit stärkeren Kampfhandlungen im Donbass gerechnet. Dadurch, dass die Lage sich an der Front relativ stabilisiert hat, ist auch dieser große Schrecken, die große Angst, die Furcht und mit einem riesigen Fluchtbewegung erst einmal verschwunden. Das heißt, außerhalb der wirklich starken Kampfgebiete, der Frontgebiete, haben sich die Menschen mehr oder weniger jetzt erstmal eingerichtet und warten ab, wie was weiter passiert.
1: Wie groß ist eigentlich die Hoffnung der Menschen, in ihr Zuhause zurückzukehren?
2: Na, natürlich weiterhin in der Hoffnung, so schnell wie möglich wieder in ihre Orte zurückkehren zu können, obwohl das bei den äh, Städten, die, um es so wirklich zu sagen, zerschossen wurden, äh, ja, leider nicht mehr möglich ist, dorthin zurückzukehren.
1: Der Westen will sich heute bei drei Spitzentreffen in Brüssel ja zum Ukraine-Krieg positionieren. Dazu ist auch US-Präsident Joe Biden angereist. Es tagen die EU, die führenden Wirtschaftsnationen G7 und die NATO. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat schon bekannt gegeben, dass die NATO zur Abschreckung Russlands ihre Truppen in ihren östlichen Mitgliedstaaten verstärken wird. Sarah Geiser, die mit den Infos aus Brüssel Logisch, dass Biden beim NATO-Gipfel und dem G7-Treffen dabei ist. Aber warum auch beim EU-Gipfel? Was soll denn da mit ihm besprochen werden?
3: Also klar, in der Regel sind bei EU-Gipfeln wirklich nur die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Aber ab und zu, wenn es die Lage erfordert, dann lädt die EU auch mal Außenstehende wie jetzt eben Joe Biden ein. Durch den Konflikt mit Russland gibt es einfach viel Absprachebedarf zwischen Europa und den USA. Zum Beispiel will man hier in Brüssel erreichen, dass die USA schnell mehr Flüssiggas in die EU liefern, damit die Abhängigkeit von russischem Gas verringert wird. Außerdem sollen hier in Brüssel laut dem Weißen Haus auch weitere Sanktionen gegen Russland gemeinsam angekündigt werden.
1: Und was ist von dem EU-Gipfel sonst noch zu erwarten? Es sieht
3: ganz danach aus, dass die EU-Länder auch einen Solidaritätsfonds für die Ukraine beschließen. Der soll dabei helfen, den Weiterbetrieb des ukrainischen Staates sicherzustellen und nach Kriegsende auch beim Wiederaufbau des Landes helfen. Außerdem dürften Kanzler Scholz und seine EU-Kollegen über humanitäre Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sprechen.
1: Bevor der EU-Gipfel am Nachmittag startet, gibt es ja auch noch den NATO-Gipfel. Was soll denn da beschlossen werden?
3: NATO-Generalsekretär Stoltenberg rechnet damit, dass die Bündnispartner sich hier in Brüssel auf zusätzliche Unterstützung für die Ukraine einigen. Laut Stoltenberg geht es dabei unter anderem um Ausrüstung zum Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen und auch um Hilfe bei der Cybersicherheit. Per Video wird auch der ukrainische Präsident Zelensky dazu geschaltet. Seine Forderung, den Himmel über der Ukraine für russische Flugzeuge zu sperren, schließt die NATO ja aus. Aus Sorge davor, dass sich der Krieg dann auch auf NATO-Staaten ausweitet.
1: Der Astronaut Matthias Maurer hat als vierter Deutscher der Raumfahrtgeschichte die Raumstation ISS für einen Außeneinsatz verlassen. Nach rund sieben Stunden stieg der Saarländer dann wieder ein. Das zeigte die US-Raumfahrtbehörde NASA sogar live. Noch im Raumanzug streckte Maurer nach dem Einstieg seine Arme jubelnd in die Höhe. Aber komplikationsfrei lief es nicht ab. Tina Eck hat die Infos aus Washington. Was gab es denn für Probleme? Der Außeneinsatz dauerte ja auch länger als eigentlich geplant, oder?
4: Ja, alles dauerte ein bisschen länger, aber nicht äh, besonders viel. Halbe Stunde vielleicht. Äh, Maurer hatte eine lockere Kamera am Helm, ganz äh, gleich zu Anfang. Und die musste befestigt werden. Und das dauerte alles ein bisschen. Dann verhedderte er sich in den Halteseilen und brauchte Hilfe von der Bodenkontrolle, um da wieder rauszukommen. Ist ja nicht so einfach. Im freien Kosmos, in einem steifen Raumanzug, 400 Kilometer über der Erde. Anstrengend ist das auch. Und vermutlich kann man ziemlich Schwitzen. Jedenfalls äh, wurde in seinem Helm nach seiner Rückkehr Wasser gefunden. Und das wird jetzt untersucht, wo das herkommt. Aber Maurer war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Es war sein erster Weltraumspaziergang, in der alles andere als ein Spaziergang war.
1: Und wie geht es jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs weiter mit der amerikanisch-russischen Zusammenarbeit im All? Also auf der ISS, da sind ja Astronauten und Kosmonauten. Sind die dort friedlich vereint?
4: Ja, und das soll auch so bleiben. Das hat der NASA-Chef gerade noch mal bekräftigt oder überhaupt zum ersten Mal bekräftigt. Die professionelle Zusammenarbeit an Bord der ISS und auch zwischen den Kontrollzentren in Houston und Moskau, die Arbeit soll ganz normal weitergehen. Das hat ja auch die erfolgreiche Ankunft der drei Kosmonauten auf der ISS letzte Woche bewiesen. Ende April soll dann ja auch ein US-Astronaut zusammen mit zwei Kosmonauten in einer russischen soyuz karte zur Erde zurückkehren. Die Amerikaner brauchen die Russen, wenn sie weiter auf der ISS arbeiten wollen.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles ums Geld. Egal ob Lebensmittel, Kraftstoff oder Strom, überall steigen ja gerade die Preise. Entsprechend gibt es natürlich auch viele Tipps fürs günstigere Einkaufen, Tanken, Strom sparen oder Heizen. Es gibt aber noch ein paar weitere Finanzposten, die vielleicht nicht jeder gleich auf dem Schirm hat. Ronny Thorau hat ein paar extra Spartipps. Ein Tipp ist ja einfach wieder mehr in bar zu bezahlen.
5: Ja, kommt manchem vielleicht inzwischen komisch vor. Man hat sich in der Corona-Pandemie ja daran gewöhnt, dass man lieber mit Karte oder Smartphone kontaktlos zahlen soll. Und viele haben auch gemerkt, das ist schon irgendwie bequem. Allerdings eben nicht immer sparsam. Denn nur wer Bar zahlt, sieht wirklich immer gleich, wie viel Geld er da ausgibt. Und wenn man bewusst immer nur eine gewisse Barsumme mitnimmt zum Einkaufen, dann hält man sich einfach besser an ein Limit, was man sich vielleicht gesetzt hat. Oft kosten uns ja Spontankäufe mehr Geld, als wir woanders je mühsam sparen könnten.
1: Das kennt man ja, 2 Euro beim Tanken gespart, aber dann 20 Euro beim Shoppen extra ausgegeben. Was gibt es denn sonst noch? Wo kann man sonst noch sparen?
5: Ja, zum Beispiel, bei wem es wirklich knapp wird mit dem Geld am Monatsende, der sollte mal seine Sparpläne und Altersvorsorge genauer anschauen. Bei vielen Sparplänen kann man ja zum Beispiel die Sparrate anpassen oder zeitweise auch mal ganz aussetzen, wenn es in dieser Zeit eben gerade nicht anders geht. Auch bei Altersvorsorgeplänen kann man ja befristet oft Beiträge aussetzen und wer in den Dispo-Kredit rutscht am Monatsende regelmäßiger, der sollte vielleicht lieber einen Ratenkredit erwägen, weil da sind die Zinsen immer noch deutlich niedriger als im teuren Dispo.
1: Und das noch, durch die deutsche Fernsehwelt schwappt ja gerade die Retrowelle, also TV Total, geh aufs Ganze, sieben Tage, sieben Köpfe, alles wieder da. Heute gibt's auf RTL gleich das nächste Comeback. Kultkommissar Balko ist nämlich zurück, 16 Jahre nach seinem letzten Einsatz. Thomas Bremser weiß mehr, was war denn damals eigentlich das Besondere an diesem Krimi?
6: Ja, es war nicht nur ein Krimi, sondern auch eine Komödie. Und zwar mitten aus dem Ruhrpott. Die Serie hat in Dortmund gespielt und hatte diesen ganz besonderen Ruhrpott-Charme. Dazu kam das ungleiche Ermittlerduo Balko Balco und Krabb. Der eine cool und waghalsig, der andere korrekt und steif. Vor allem Ludger Pistor als Krapp hat für die humorvollen Momente gesorgt. Das ist Kommissar Krabb, Dortmunder Police Department. I'm calling from the Ruhrgebiet. The Ruhrgebiet... Hallo! Acht Staffeln liefen zwischen 1995 und 2006. Jetzt kommen die beiden zurück.
1: Jochen Horst ist ja ausgestiegen nach drei Staffeln. Danach wurde die Rolle von einem anderen Schauspieler übernommen. Jetzt kommt aber die Originalbesetzung zurück. Hat sich denn noch was geändert?
6: Ja, der Film spielt leider nicht mehr im Ruhrpott, sondern auf Teneriffa, also ein komplett anderes Setting und es ist eben keine Serie geplant. Der Film, doppelt hält besser, steht erstmal alleine. Ein zweiter ist geplant und dann sehe man weiter, sagt Jochen Horst in der Web-Talkshow.
2: Äh, und natürlich müssen die Quoten stimmen, das ist immer so. Also letztlich, wenn, wenn niemand guckt, dann äh,
6: braucht man es auch nicht machen, dann macht es auch keinen Spaß. Wenn die Quoten stimmen, soll es künftig vier Filme pro Jahr geben. Im ersten spielt übrigens Uschi Glas noch mit und zwar als eine glamouröse und undurchsichtige Geschäftsfrau.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.